0: Pois bem, na canal do Tchau recebe o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Niterói, Carlos Jordi. Realmente, hoje nós teríamos o deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio, Tarcísio Mota, mas ele, ele disse que estava muito gripado, acordou mal e que não teria condições de comparecer aqui no canal. E aí eu convidei, já estava acertando, até estava em tratativas de falar com o deputado federal, Carlos Jordi, ele esteve aqui, aceitou de pronto, agradeço, veio de Brasília direto aqui para Carretel. Deputado, dia muito importante hoje em Brasília, porque,
1: Bom, primeiramente quero agradecer o convite, tchau, saudar todos que estão nos acompanhando, pedir desculpas aí um pouco pelo atraso, mas é porque realmente acabei de chegar de Brasília, e hoje foi um dia importante porque, diante dessa cobardia que eu sofri, dessa busca à apreensão totalmente sem fundamento, ilegal, incondicional, nós nos reunimos, cerca de 30 deputados, no recesso, é difícil, né? muita gente é, viajando, três senadores, para expressar o seu apoio a mim nesse momento, a solidariedade e para me reconduzir à liderança da oposição, porque eu ficaria só um ano na liderança da oposição, no caso de 2023 mas todos acharam que realmente, além do trabalho é, efetivo, é um trabalho que nós fizemos com muita dedicação e que deu bons resultados ano passado, e que isso faz com que eles queiram que eu retorne, também uma demonstração de força, de fortalecimento é, diante desse abuso que foi cometido contra mim, contra a minha pessoa e a violência institucional contra a Câmara. Perfeito.
0: E não podemos também deixar de lembrar, nós temos um novo patrocinador que é a Resolvida, a Resolvida está ali na tela, ela vai renegociar a sua dívida bancária. Então, empresário, você que tem problemas financeiros, está com problemas é, da sua conta, está chegando no vermelho, chega no vermelho, liga logo para Resolvida. Olha, deputado, pularam, quinta-feira passada, a sua janela, a Polícia Federal,
1: uma coisa meio, se acordou aos gritos, né? Conta Sim, mesmo. exatamente. É, nós vimos aí o diretor-geral da Polícia Federal dizendo que eu teria mentido, que a operação foi padrão, que eles não pularam nada, que eu mesmo que abri a porta é, da minha casa e que não teve fuzil no, no meu rosto. E, na verdade, teve tudo isso que eu falei exatamente. Eu moro num condomínio condomínio em Itaipu, condomínio de casa, moro numa casa de dois andares. E eu acordei às seis da manhã com gritos, pessoas batendo na minha porta, deputado, abre a porta, polícia federal, polícia federal, como se eu fosse um bandido. Como se eu fosse um traficante. Como se eu fosse, sei lá, um político corrupto. E eu acordei muito assustado. Você nunca imagina se acordar Não. dessa forma. Quando eu levantei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Alexandre de Moraes. Eu abri a porta... E eles estavam apontando o fuzil para o meu rosto. E ele falou, olha, deputado, isso aqui é um mandado de busca e apreensão. Estamos aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão é, na sua casa. Eu falei, já sei, Alexandre Moraes. Ele, é, está é, armado? Eu falei, não, óbvio que não, estou de cueca. de Samba uma canção? Tá, onde fica? Você tem arma? Tenho. Aí fui e levei lá até onde estava a minha arma. E descemos. Me levaram lá para baixo com a minha família, o meu celular logo de, de cara e, e a minha arma também e ficamos lá embaixo esperando com que eles fizessem toda a operação, inclusive chamaram vizinhos é, do meu condomínio, uma coisa bem constrangedora, uma coisa realmente assim, é, lamentável. O que nós estamos vendo, o papel da Polícia Federal, que foi tão gloriosa, tão honrosa. Eu mesmo fui aprovado na Polícia Federal em 2014. Eu achava assim, fantástico o trabalho da Polícia Federal. sabe Aquela coisa de prender corrupto, crime organizado. E hoje estão se prestando esse papel de servir de uma gestapo. Gestapo de uma pessoa que se julga o dono do Brasil. Agora, apreensão. O que, que aprenderam na tua casa? Aprenderam a minha arma. Uma pistola 9mm, Taurus. Aprenderam meu passaporte, <risos> não sei porquê. Me abre meu passaporte. E meu celular e também é, tablet. Na verdade não foi tablet, foi computador da câmera. Computador que só tem informação da câmera, não tem nada, nada. Aí encontraram mil reais no cofre. Eu falei, se quiserem levar essa fortuna. Aí falou não, não, não precisa não, porque é uma quantidade pequena, de dinheiro, e foi tudo isso que eles levaram. Mas o estrago na nossa intimidade, na nossa privacidade, é, esse constrangimento, é algo assim que é, que é irrecuperável, sabe, assim, isso para a gente, para a nossa família. Porque foi uma violência contra mim, contra minha família, contra a Câmara dos Deputados, Nunca pensei passar por uma situação tão constrangedora e tão, tão autoritária, tão totalitária. E eu quero destacar o seguinte, né? eu não sou qualquer deputado, e eu não estou aqui querendo me dizer, dizer que eu sou melhor do que os outros deputados. Eu sou líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, só em regimes totalitários, na Venezuela, por exemplo, é que se perseguem os líderes da oposição. Quando eles pegaram o meu celular... Eles estão tendo agora acesso a todas as nossas estratégias, tanto de discursos que nós nos reunimos semanalmente para debater aquilo que nós vamos falar a respeito do governo Lula, as críticas, as estratégias das votações, das obstruções. Isso é muito grave. Eles estão eles tiveram acesso a tudo o que nós, da oposição, debatemos durante todo esse ano. É,
0: perfeito. Agora... É... De qualquer maneira, é importante lembrar que você, ou niteroense ou não, que esse programa vai para o Brasil todo, que deseja fazer perguntas, pode enviar sua pergunta, perguntas respeitosas ao candidato, que elas vão ser colocadas aqui no telão. Agora, também, para enfatizar mais uma vez, 998-64-9264. Repetindo o telefone lá da Resolvida, que vai resolver seus problemas financeiros, 998 9264 Deputado, eu vou te fazer uma pergunta. Agora, no mesmo dia que teve a operação, foi lançada a candidatura do candidato, pré-candidato à Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves. Você acha que tem alguma relação ou não passou nunca isso pela sua cabeça?
1: Olha, eu não vou ser leviano como eles são, porque quando saiu essa notícia da busca pensar na minha casa, todos promoveram o linchamento da minha imagem, todos, sem exceção, sobretudo a imprensa, a imprensa se prestou um papel ridículo, ridículo. Quando eu vi o que a imprensa vinha fazendo, me atacando, dando como se fosse um fato comprovado Aquilo que a Polícia Federal estava alegando, dizendo que haviam fortes indícios de que eu sou um mentor articulador do 8 de janeiro de movimentos antidemocráticos. Cara, eu senti tanto nojo de boa parte da imprensa e eu fiquei me questionando quantas vezes eu fui enganado pela imprensa. Porque não é possível que você assista ou leia aquilo que esses veículos de informação... É, Deveriam, na verdade, trazer informações e estão fazendo já um julgamento sem ter realmente informações. Aí quando você vai ver o que tinha a meu respeito, que eram esses fortes indícios, era uma conversa, uma troca de mensagens entre eu e o CVC. Aliás, o CVC e eu, que então ele me chama de meu líder. CVC é teu amigo de Campos? É, o meu apoiador é, me ajudou Campos. em Campos. Ele me chama de meu líder e pergunta qual direção tem poder de parar tudo, e eu falo, fala, irmão, beleza? Tem, é, quer falar por ligação? E ele falou, claro, pode falar a hora que quiser. Eu nem me recordo do que, que nós conversamos. Juro pela felicidade da minha filha. Nem me recordo o que, que nós conversamos. Mas eu tenho plena convicção de que eu devo ter falado assim para ele. Cara, isso aí não vai dar em nada. Brasil agora... Já, já acabou a eleição. eu, eu tava, Naquela época, eu estava cuidando da né, minha filha, que tinha acabado de nascer. Eu não me envolvi em porcaria nenhuma desse... Do que isso que aconteceu, dessas é, baboseiras, essas badernas que aconteceram. Então, assim, eu não vou ser leviano, como eles, muitos, muitos fizeram contra mim, mas é óbvio que é suspeito. É óbvio que é, é, é bem suspeito né, ter o lançamento de pré-candidatura no mesmo dia. Mas não estou preocupado com isso. Eu acredito que isso que aconteceu, essa violência que aconteceu contra mim, pelo contrário, me deu mais visibilidade. Me fortaleceu, me fortaleceu em todos os aspectos. Me fortaleceu politicamente, mais do que isso. Me fortaleceu aqui, ó, me fortaleceu na minha alma. Eu ando nas ruas, as pessoas vêm declarar apoio, dizer estamos contigo, parabéns. E todo mundo diz que, de fato, isso aconteceu por diversas razões. Eu posso pontuar aqui várias razões é, que, que realmente nos dão a entender que foram isso que levou essa busca e apreensão. Entre elas, a questão da minha pré-candidatura a prefeito em Niterói, para manchar a minha reputação, para ou, ou qualquer outra coisa, tentar, porque isso foi uma pesca probatória. Como não tinha nada, aquela, aquele diálogo ali totalmente frágil, aquilo ali é ridículo. As pessoas que estão que pessoas com bom senso, não pessoas que simplesmente não gostam de mim. Eu, 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 eu fico indignado quando vejo pessoas que, por não gostar de mim, ficam apoiando aquilo. As pessoas têm que aprender a conseguir separar as coisas. O ódio por alguém não é. pode ser maior do que o amor pela verdade. Porque é isso que eles estão fazendo. Não há nenhuma prova, uma coisa tão frágil como aquela, querendo imputar a mim. E ainda teve aquela imagem que foi adulterada, como se o CVC estivesse lá no 8 de janeiro, que inclusive isso foi não demonstrado tá. pelo advogado, e isso resultou na revogação da prisão dele. Ele não estava, ele estava em campos. Ele estava <risos> em campos. Então, assim, as pessoas estão me parabenizando, se solidarizando comigo, estão dizendo que estão comigo, e todo mundo tem a plena convicção de que aquilo foi uma pesca probatória, já que não teve nada, vamos lá vamos jogar essa tarrafa aqui para ver se a gente encontra alguma coisa, alguma coisa contra mim, alguma coisa contra o Bolsonaro. É óbvio que também é uma justificativa já que todos esses processos eles violam o princípio do juiz natural. O que isso significa? Todos nós temos um juiz natural. Você é um cidadão comum, o, ju o juiz para te julgar é a justiça comum. São os tribunais de justiça, aliás, é, tribunal de justiça. É, no caso dos deputados, nós temos o STF para nos julgar. Nós temos foro de prerrogativa de função. Só que eles estão julgando pessoas que não têm foro de prerrogativa de função. Só que a alegação deles é que, como há pessoas que supostamente são autoridades com foro de prerrogativa de função, isso daí faz a conexão dos processos dessas pessoas que também estão sendo investigadas. Mas isso não se sustentava. Inclusive, estava tendo muitas críticas de juristas. Agora, eles pegaram um deputado. Olha, tem um deputado que realmente está sendo investigado. Então, isso justifica a investigação e condenação de todas essas pessoas, cidadãos comuns. Agora, eu vou dar a minha opinião. É
0: correto também o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aquela invasão ao STF, ao Congresso, aquela baderna, aquela confusão toda.
1: Tchau. Muito bom você abrir o um espaço para eu falar a respeito disso. Porque eu acredito que muitas pessoas, é, às vezes, querem fazer é, de má fé uma desinformação sobre a nossa posição com relação ao que aconteceu no Rio é, de Janeiro. Eu sou totalmente contra o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu sou totalmente contra a Baderna, eu sou totalmente contra a quebra-quebra. Pelo contrário, eu sempre critiquei, porque a esquerda sempre fez isso. O MST, MTST, todos esses puxadinhos do PT, esses satélites petistas sempre fizeram isso, black blocs, inclusive todos eles passaram a mão na cabeça desses caras. Quantas vezes eles já entraram no STF, entraram na Câmara dos Deputados, destruindo tudo e olha, não, isso faz parte da democracia, isso faz parte da democracia. Eu sempre condenei e não é agora que eu vou passar a mão na cabeça de gente que, óbvio, eu tenho plena convicção de que tinha infiltrados, mas teve muita gente maluca também que fez aquele quebra-quebra. Muita gente lá também foi pego, foi pego de uma forma muito... É, é, sem, sem saber que estaria entrando nessa, nessa situação, essa vibe, né? Essas pessoas estavam ali protestando e a nossa Constituição ela tem esse direito, essa garantia fundamental de que todos podem protestar, se manifestar pacificamente. Então, assim, qualquer pessoa que, tá, que fosse para ali para protestar contra o governo eleito, contra, por exemplo. É, as interferências que foram feitas pelo TSE nas eleições, isso é democrático. Agora, não quebra-quebra. E outra coisa, eu acho que todas essas pessoas têm que ser realmente punidas. Todas essas pessoas que participaram do quebra-quebra têm que ser punida, punidas, punidas por dano. Mas não dizer que isso daí foi tentativa de golpe. Que golpe é esse que não tem, não, não tem arma, não tem canhão? O que, que esses manifestantes iam fazer no dia seguinte? Quem que ia assumir a presidência? Será que eles, então, estavam eles ali para chegar e tirar, tirar Alexandre de Moraes, tirar Lula e aí preparar, olha, não, Bolsonaro, pode vir para cá para sentar. Não tinha, não tinha arma, não tinha nada. Esses eram baderneiros, vândalos, que todos têm que ser punidos. Agora, o que fizeram também, o STF e a Polícia Federal, de pegar todas as pessoas Inclusive pessoas que estavam simplesmente se manifestando, pessoas que não estavam. pessoas que tinham acabado de chegar em Brasília e nem participaram de nada, e fazer condenações, sentenças, copia e cola, todos com os mesmos processos. Isso aí é totalmente desumano, incondicional. Viola o princípio do, do, do devido processo legal, do indiv a individualização das penas, individualização das condutas. Muitas pessoas inocentes estão pagando por isso. E essa narrativa de golpe, eles estão tentando a todo momento fortalecer. Não foi tentativa de golpe, foi baderna, foi vandalismo, todos têm que ser punidos, mas não foi golpe. Inclusive, há pesquisas que mostram que 18% da população apenas acredita nessa narrativa e por isso que eles estão a todo momento falando isso, como se o 8 de janeiro fosse todos os dias.
0: Você, com a avaliação que o deputado faz sobre as urnas eletrônicas, que isso foi é uma presidente Bolsonaro, na época, batia muito nessa situação, né?
1: Eu acredito que as urnas eletrônicas devem ser aprimoradas. Qual é o problema de nós aprimorarmos o sistema eleitoral, o processo eleitoral? Em vários países esses sistemas já estão sendo implantados e o Brasil Brasil, Bangladesh não me recordo mais agora quais são os países que ainda utilizam essa urna, que é a urna, acho que se não me engano, de terceira geração depois pesquisa aí pra mim de terceira geração já está em outras gerações já. E cometeram muita desinformação a respeito do que é a urna eletrônica com o voto impresso. Muitas pessoas, inclusive, o Freixo, falando que as pessoas iam lá, inclusive o próprio Barroso, que é presidente do STF, que as pessoas iam digitar ali e ia sair o papelzinho como se a pessoa levasse o papel para casa. Não era isso. Pelo contrário, a pessoa digitava ali o candidato, aparecia o candidato, ela confirmava, saía um papelzinho que a pessoa não consegue nem meter a mão, cai numa caixa de acrílico. Ela só confirmou, viu que é o mesmo, a mesma pessoa, o é. mesmo candidato, confirma e caía ali para que depois pudesse fazer uma apuração em caso de recontagem de votos. Então, não, não vejo problema, porque tanta insistência, e isso foi, inclusive, um grande motivo é, de, de atrito institucional que inclusive levou ao 8 de janeiro. Muitas pessoas ficaram indignadas porque queriam poder é, ter a possibilidade de fazer essa recontagem. Porque gerou muitas suspeitas nessas pessoas e não estou justificando, tá? Todo mundo tem que ser preso. Volto a falar, todos têm que ser presos por terem feito o vandalismo. Mas não deveriam ser presos por essa, é, essa, esse malabarismo para dizer que foi tentativa de golpe.
0: Você acha que, deputado, acha que o extremismo,
1: né? Porque o país está dividido. Né?
0: Com certeza. O país está completamente dividido. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Né? Isso está provocando essa, esse ódio
1: todo. O senhor tem dúvidas dessa vitória, do, do Lula? Olha, sinceramente, não sei te responder, porque eu não sei. A gente não pode ter acesso a uma recontagem. Eu não posso te, te afirmar. Né? As pessoas dizem que. Né, os defensores dessa urna, dizem assim, ó, não duvide, porque a urna ela é inviolável. É um princípio básico da informática que nenhum sistema é inviolável. Nenhum sistema é, não pode ser corrompível. Todo sistema pode ser corrompível. Então, assim, não, não temos como saber. Eu não posso te afirmar, assim como também não posso dizer que, 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 que de fato é, é, foi, foi isso. Mas eu acho o seguinte, pior do que isso, foi todas as interferências. Né? Assim, Bolsonaro falava que o Lula era ligado a ditadores. Daniel Ortega, na Nicarágua. É, ligado a Maduro, da Venezuela. Vinha lá o TSE e mandava retirar a propaganda eleitoral do Bolsonaro falando isso. O Lula foi eleito logo após o que, que apareceu, os dois juntos. E, aliás, ele com os dois juntos e com diversos outros ditadores. Eu estou dando um exemplo. Agora, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Lula não foi é, inocentado. De fato, não foi. Ele foi descondenado. Ele foi descondenado porque foi uma questão de CEP. A gente brinca muito sobre isso, né? Porque quando ele começou a ser julgado, ele foi julgado na sétima vara criminal de Curitiba. Paraná. Ele foi julgado lá. Foi julgado em diversas outras instâncias, em três instâncias. Passou tudo isso. Inclusive o próprio STJ, tudo mais. Depois... Lá na frente, faquinha resolve. Não, olha só, começou errado. O processo não poderia ter sido julgado na, na 7 Vara Federal de Curitiba, não. Ou a 13a vara, agora não me recordo. O 13a é, Vara é, Federal, é. me é, perdoem é. se estou cometendo um erro com, com relação ao número da vara. Mas não poderia, o processo não poderia começar naquela vara federal de Curitiba. Deveria ter começado em outra, em Brasília, porque. Os supostos crimes, eles não foram somente em Curitiba, mas em vários outros, então teria que começar em Brasília, porque lá que é a sede da Petrobras, fizeram um contorcionismo todo. E aí, quando anula isso, volta a estacar zero. Como o Lula ele tem mais de 70 anos, muitos desses processos contra ele acabaram é, prescrevendo, porque por ele ter 70 anos, o tempo é pela metade, o tempo de prescrição. Então, muitos crimes prescreveram, outros óbvios, que ele foi é, é, absolvido pela, pela, pelos juízes de outras instâncias, mas muitos prescreveram. Então, assim, ele não foi inocentado. Eu, eu dizia isso na campanha, que ele não foi inocentado, que ele foi descondenado. Chegou ao ponto o ponto do TSM mandar excluir uma postagem como essa. Censuraram a Jovem Pan, porque a Jovem Pan disse que ele não havia sido inocentado, que ele tinha sido descondenado. Então, foram muitas interferências que, assim, o pessoal ficou muito revoltado, porque a justiça, ela deve, deveria ser imparcial. Ela não deve ir para um lado nem para o outro, nem para a direita nem para a esquerda. É, é verdade. Agora,
0: de qualquer maneira, é... você acredita que quando, deputado, ter afim esse extremismo todo, porque o país está uma uma guerra ideológica que, que pode acontecer até o pior. A gente não fica imaginando, não é? Pode acontecer. Porque estão é, dizendo quem estava ali perto de você ali, estão dizendo que vai ser a próxima. Né? Quem? A deputada. Dizem que. Ah, é, sim. Né? É. Tem, tem, já estão dizendo isso, que Ele não, não vai parar, né? Vai até
1: os braços todos. Acredita nisso? Olha, vamos lá. Primeiro, com relação a esse, essa polarização. Né? Não digo extremismo, existe realmente, muitas pessoas extremistas, existe essa polarização essa polarização hoje ela ocorre porque antes nós tínhamos é, um espectro ideológico no nosso país que só existia esquerda e centro-esquerda a centro-esquerda centro antes ela era considerada direita nós tínhamos o PT e o PSDB que é centro-esquerda e essa é uma oposição aceitável no nosso país né por algumas pessoas como por exemplo os, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando surge o Bolsonaro e surgem outras figuras direita. conservadoras, é. porque antes nós não tínhamos direita no nosso país, não tínhamos, porque fruto também da questão do regime militar, em que é, acabaram demonizando o pensamento de direita, então não tínhamos nenhuma pessoa, nenhuma, nenhum expoente de direita as pessoas não estudavam, não sabiam o que era conservadorismo, liberalismo, libertarianismo, nada, nada. A partir de 2014, com a eleição de Dilma e Aécio, a coisa ficou muito polarizada, e Aécio também não é de direita, mas as pessoas estavam tendendo para o Aécio, que era menos pior. As pessoas começaram a estudar sobre conservadorismo, estudar sobre o Lato Cavalho, tinham o, o, o Bolsonaro surgindo. Então... As pessoas começaram a se identificar e se colocar como o conservador, o liberal, você viu que foram surgindo aí várias figuras, vários políticos nesse campo. Então, esse espectro ideológico que era desse tamanho, ele se estendeu. Então ficou uma polarização de realmente de uma direita e de uma esquerda. E o centro tem ali a centro-esquerda, a centro-direita. Hoje nós temos o Lula, que ele acaba sendo o símbolo dessa esquerda, e nós temos o Bolsonaro, que ele é o símbolo dessa direita. Embora muitas pessoas possam falar, ah, eu sou de direita, mas eu não sou Bolsonaro. Não, não tem problema, mas ele é o maior símbolo da direita hoje. E tem muitas pessoas que acabam tendo as suas posições muito firmes, do que são visões de mundo, visões do Brasil, e acabam entrando. É, em, em, cho em choque, em rota de colisão. E aí nós temos o Lula, que diz muito sobre pacificação, de que nós temos que unir o povo, mas ele vive o tempo inteiro atacando a direita, atacando o Bolsonaro, atacando os bolsonaristas, eles frismam é, em nos rotular dessa forma. Eu, eu odeio esse, esse nome, apesar de eu ser uma pessoa ligada ao Bolsonaro, eu sou muito grato a ele. É uma pessoa que fez muito por mim e pelo Brasil, estudou pelo Brasil com um governo muito reformista. Esse adjetivo que eles colocaram é um adjetivo com tom pejorativo para rotular como, como se a direita fosse todo um bando de malucos. Um bando de malucos. Tanto que essa busca que a pressão na minha casa também teve esse intuito de fazer com que ó, o líder da oposição é o líder dos bolsonaristas, entendeu? E não é assim. É, fique bem claro que não é o líder do PL.
0: Né? Você estava me explicando. O deputado é o líder de todos os partidos de oposição.
1: Não é isso? É, na verdade, nós só temos dois partidos de oposição, que é o PL e o Novo. Nós temos deputados de oposição ah. em partidos que, inclusive, são da base. É, mas... Nós temos partidos... É, de... Vou dar um exemplo. O Rodrigo Valadares, do União Brasil. Tem o Kim Kataguiri, do União Brasil. Eles são da oposição, embora o partido deles seja da base. Tem vários outros deputados que são desses partidos e que estão conosco. Então, assim eu acho que essa polarização... Ela está muito longe de acabar, está muito longe de acabar. É, é óbvio que assim, os interesses deveriam ser outros, mas enquanto tiver um lado, que eu acredito que o Lula vem promovendo muito essa guerra, você pode ver quantos discursos que ele ataca, o Bolsonaro ataca os seus apoiadores. Ele está numa caçada, realmente, porque parece que ele quer dizimar a oposição. Assim como o Alexandre de Moraes também parece que ele tem esse, esse intuito de dizimar a oposição, porque a todo momento com essa questão 8 de janeiro, 8 de janeiro, 8 de janeiro, 8 de janeiro, janeiro e, e querendo nos imputar e fazendo toda essa caçada, essa caça às bruxas, é como se realmente quisesse desumanizar a oposição. Como se isso desse realmente direito a prisões, perseguições. Então vai estar longe, eu acho, de acabar. E é lamentável, eu acho que assim... No campo das ideias, todos nós devemos divergir. Mas quando passa para é tudo isso que está acontecendo, é muito triste. É. De qualquer
0: maneira, o Lula também segue firme também contra o Sérgio Moro. né, né? Ele... É, ele disse né, que é. ele
1: estava ali para se vingar. É. Né? É. Ou seja, é... o Sérgio Moro, qual a tua opinião
0: sobre o senador?
1: Ah, foi um tiro no pé que esse cara deu. Infelizmente, eu, eu te digo mais, se Lula hoje está solto, grande parte se dá pelo tiro no pé que o Moro deu quando ele se voltou contra o Bolsonaro. Quando ele quis medir forças com o Bolsonaro, porque o, o Moro, juiz, ele já tem um ego muito inflado, né? Então, assim, ele estava com um ego muito inflado por tudo que ele vinha fazendo no Brasil e tal, Há, muitas pessoas né o aclamavam, então ele começou a querer é, entrar em atrito com o Bolsonaro, fez aquela aquele vexame lá naquela coletiva de imprensa, colocando... Muita gente, inicialmente, contra o Bolsonaro. Quando as pessoas viram que ele estava errado, muitas pessoas tiraram o um apoio popular dele. entendeu? Então, assim, na verdade, dividiu muita coisa ali. E isso fez com que o próprio faquin visse que a opinião pública já não era mais unanimidade ali. O que, que poderia fazer aquela, aquela descondenação do Lula. Porque se ele não tivesse feito aquilo, eu duvido que teria acontecido tudo isso. Duvido. E ele agora está pagando pelo... tá... todos os seus erros. E está arriscado até perder o mandato, né? O... Pois é, agora o TRE lá do Paraná está para caçar o mandato dele. Eu Assim, não desejo mal a ele. Conheço a esposa dele, dele, tem uma boa relação, ela é deputada federal, não desejo mal a ele. Mas assim, é aquela coisa, né? É a... É a lei da colheita, né? É. Verdade. Você planta, você
0: colhe. E a gente sempre enfatizando que as perguntas, né? as perguntas podem ser enviadas. Já tem pergunta aí? É, Pedro, se quiser pode mandar. Olha aí. Patrícia Carla Alain Gomes Ramos. Jordi, a nossa querida cidade de Herói precisa muito de você. Estamos juntos. É, quais são os seus principais projetos? Eu já andei ontem lá em, em, e vi que olha o centro da cidade... Isso é, parece até aquela cidade, sabe? Entendeu? É uma cidade escura, cheia de, oscura, cheio de
1: é, cracudos, é de usuários de droga. Como é que pode chegar a esse ponto? Patrícia Carla Alan Gomes, não? parece é. que é um monte de gente é. juntos perguntando é. Patrícia, eu acho que você está sozinha, mas, de qualquer forma, obrigado pela pergunta. Olha, eu realmente, há tempos, eu não tinha, há algum tempo, né, eu não tinha muita pretensão de vir candidato a prefeito em Niterói, porque eu gosto muito do legislativo, eu gosto do que eu faço, eu gosto de, de tribuna, eu gosto de estar ali naqueles bastidores e tal. Hoje, na liderança da oposição, assim, 2023, foi um ano marcante para mim, um ano muito emblemático, que eu me consolidei muito, é, fiquei como um dos 100 congressistas mais influentes do Brasil, entre 71 deputados e 29 senadores, né? Todo ano tem essa eleição. Então, foi muito bom tudo isso para mim, e eu gosto demais da atividade parlamentar. Então eu sempre relutei muito com essa coisa do Executivo. Muita gente fala assim, cara, mas é muito trabalho, você tem que trabalhar demais, e você tem Tribunal de Contas, Ministério Público em cima e tal. Mas sabe, eu sempre ouço muito o meu coração. Meu coração é Deus falando comigo. Eu senti Deus falando comigo para a minha candidatura de vereador. Nunca tinha histórico na política, nunca tinha participado de, de eleições, e fui firme na, na cara e na coragem porque Deus falou para mim que aquele era o meu caminho, para deputado foi a mesma coisa, e em determinado momento, com muitas pessoas vindo falar comigo que eu tinha que vir candidato a prefeito em Niterói, é, o meu partido também, meu é, líder, Altineu, líder do PL, presidente regional, falando que eu tinha que vir candidato, e sobretudo a população. E também, obviamente, vendo como está a minha cidade abandonada, uma cidade maravilhosa. Cara. Rio de... O Niterói, né? o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu digo para vocês o seguinte, Niterói é mais maravilhosa. É mais é. maravilhosa. Eu tenho um carinho imenso pela minha cidade. São belezas naturais, artificiais. O potencial que nós temos, 6 bilhões de orçamento, 2 bilhões só de royalties. Niterói era para ser uma potência, uma referência e quando eu vejo tudo isso, a cidade largada, abandonada, você vê são cracolândias se formando na nossa cidade, todo o potencial que não está sendo explorado, eu senti no meu coração que é o momento. Então, me coloquei como pré-candidato a prefeito. Muitas pessoas ainda falavam assim, ele está se colocando agora, mas ele vai abandonar, ele vai abandonar. Não, vou abandonar mesmo. Eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói e eu vou vencer essa eleição.
0: Você acha que essa situação toda que aconteceu quinta-feira passada
1: pode te prejudicar? De modo algum. De modo algum, porque eu não fiz nada daquilo que a imprensa vem noticiando, como se eu realmente fosse. Né, boa parte da imprensa. Né, eu vou é, fazer aqui, é, é, colocar tudo da forma clara, porque tem parte da imprensa que fala que não, porque estão dizendo que é suspeito, mas eu vi o G1. Jornal Nacional colocando como se realmente eu tivesse cometido todos aqueles crimes, noticiando como se eu fosse uma, um mentor articulador do 8 de janeiro, e a única coisa que tem é uma conversa distorcida, frágil, um argumento muito frágil, que não tem nada, absolutamente nada. Fizeram uma pesca probatória, obviamente, tentando é, manchar a minha imagem, tentando me prejudicar, mas eu estou andando na cidade. Eu, vejo nessa, eu, eu fui correr na praia de Piratininga, praia, uma das praias mais lindas do estado do Rio de Janeiro, que fica em Niterói, e eu andava e todo mundo vindo falar comigo. Eu parei no quiosque, cinco meses vieram me falar, falar comigo, me dar os parabéns, estamos contigo, se solidarizando, dizendo que foi uma grande covardia comigo, ah, meu prefeito, meu prefeito, andando mais, mais para frente, outros, outras pessoas falando comigo. Então, assim, quem tem a verdade do seu lado não precisa se preocupar. É óbvio que a gente fica angustiado porque foi uma cobardia danada, as pessoas é, tentando é, manchar sua reputação, atingindo a sua família, invadindo a sua intimidade, mas eu tenho consciência muito tranquila, mas muito tranquila mesmo. Vamos tentar pegar alguma coisa lá para distorcer e todo mundo vai ver a mesma coisa. Não tem absolutamente nada, nunca incitei, nunca muito menos financiei, Nada, nada. Então, hoje, pelo contrário, isso me fortaleceu politicamente e me fortaleceu no meu coração e na minha alma. Uma pergunta que me fizeram lá, eu
0: também, lá andando pelas ruas, comenta-se nos bastidores da política Niterói que a candidatura do ex-vereador Bruno Lessa a prefeito estaria atrelada ao governo Alex, Alex Axel Grael, Segundo comentários, o Bruno sairia candidato para
1: dividir a oposição
0: e ajudar a candidatura do Rodrigo Neves como que o deputado vê isso
1: Olha eu sou, sou amigo do, do Bruno Lessa ele foi fomos vereadores juntos ele é um cara muito capacitado uma pessoa que eu tenho uma grande admiração é, estivemos juntos é, na Câmara de Vereadores fazendo uma oposição contundente ao Rodrigo Neves então assim eu duvido muito que ele esteja fazendo isso eu duvido muito porque assim isso seria Ruim até para a reputação dele. Eu acho que não é do caráter dele. Ele sempre foi uma oposição firme lá ao Rodrigo Neves. Eu tenho conversado com o Bruno e eu falo para ele a respeito disso. Eu falo, Bruno, não pode dividir. Quanto mais dividida a oposição em Niterói, melhor para a máquina. Melhor para Rodrigo Neves. Né? O Axel já abriu mão porque ele sabia que ele ia tomar uma taca nessa eleição. Um governo tosco. Só que o um governo tosco... É do Rodrigo Neves. Rodrigo Neves colocou lá o seu fantoche e aí tudo que é de ruim cai na conta do, do Axel. E todas os, as benfeitorias caíam na, na, na conta do, do primeiro-ministro, né? o secretário-executivo Rodrigo Neves. Então, assim, ele simplesmente ele deu continuidade ao governo de Rodrigo. Rodrigo agora quer tentar o quarto mandato. Então eu falo para Bruno, Bruno, isso é ruim, porque tem Rodrigo e tem Talíria. Talíria e eu, eu vi pesquisas há um tempo, eu acho que agora eu já estou na frente dela, mas há algum tempo nós estávamos empatados tecnicamente. Então, assim, qualquer candidatura que venha no campo da centro-direita, direita, é ruim, contribui para um segundo turno de Rodrigo Neves e Thalira. E aí é o sonho de Rodrigo Neves, é o sonho da máquina. Então eu tenho conversado com o Bruno, Bruno, a gente tem que estar unido, tem feito pesquisas, eu quero mostrar para ele pesquisa para mostrar de onde é a migração de voto, porque ele. Quem tiver mais forte na pesquisa, e atualmente sou eu, é. eu acho que nós temos que ter humildade, pensar não em projeto pessoal. A gente tem que pensar em projeto da cidade. Porque, como eu falei, eu sinto no meu coração que eu tenho que vir porque eu sei que a cidade merece muito mais. E você tendo competência, tendo pessoas técnicas do seu lado, tendo vontade de trabalhar, com o orçamento que nós temos, dá para fazer muito pela cidade, muito mesmo. Eu vi vídeos do Rodrigo Neves, das suas campanhas anteriores, falando, na verdade, de 2012, da mobilidade, literal, que era muito ruim, trânsito caótico. O que mudou? Pelo contrário, hoje está muito pior. Então, assim, tem que ter coragem para enfrentar problemas como esse mobilidade, pegar gente capacitada para realmente pensar fora da caixinha, Vou pegar um, um tarcísio, um tarcísio para Niterói, para pensar fora da caixinha, pensar em novos modais, pensar de uma tarcísio forma Tarcísio de gente... São Paulo. Isso, isso. Drenagem urbana. Com todo o dinheiro que nós temos, tinha que já ter solucionado esse problema. Então, eu, eu sei, que com esse orçamento, e eu digo para você, as pessoas falam, pô, mas você acha que é fácil? Não, não é fácil. É desafiador, muito desafiador. Mas eu tenho plena convicção de que, querendo trabalhar, a gente consegue fazer com que tenhamos políticas, programas, projetos para vencer todos esses problemas da nossa cidade. E eu tenho certeza de que o que eu estou colocando em risco, quando eu falo isso, é a minha, minha carreira política, é o meu nome. Por isso que eu não, tenho, eu, eu não tenho medo algum de enfrentar isso. Porque eu vou me doar muito para que a gente possa, de fato, fazer tudo isso. Porque se eu não conseguir resolver esses problemas, dar início a tudo isso que eu estou falando, e, e conseguir dar uma Niterói melhor do que nós estamos vendo aí, uma, uma Niterói que... O que está na publicidade, o que está sendo divulgado na propaganda do governo, é uma Niterói que não existe. Hoje o que nós temos é uma Niterói abandonada, com moradores em situação de rua se expandindo pela nossa cidade, trânsito caótico, drenagem urbana, nem se fala, fazem obras que não dão certo. Se, eu, se, se nós tivermos seriedade, nós conseguimos avançar com isso. E eu estou colocando a minha cara à tapa para resolver tudo isso, colocando inclusive a minha carreira política. Porque eu tenho certeza que temos Deus à frente, temos. Vontade de trabalhar, e a gente consegue arrumar grupo, grupos técnicos, grupos de trabalho, pessoas queiram realmente entregar uma Niterói melhor. O que acontece com esse povo de população de rua? Eu já
0: botei no meu Instagram, né,
1: no meu Instagram, Eduardo Tchau, tem mais uma pergunta aí.
0: É muitos furtos, furtos de postes, né? está estava furtando postes direto lá, Fio. E na obra de Zevedo foi o último que eu botei na cara doa. Literatura, 9 horas da noite, entendeu? Sim, isso aqui é uma absurdo. absurda. Adriana Fonseca, boa noite, Niterói está abandonado em relação à segurança, é isso que eu estou falando, acabei de citar. Vai no meu Instagram, muitos moradores de rua agredindo, teve isso essa semana, agredindo mulheres e
1: idosos. Qual o seu plano de governo em relação à segurança
0: pública de Niterói?
1: Bom. Plano de governo, nós obviamente que nós não temos ainda efetivado, porque eu sou pré-candidato, isso aí seria até, de repente, considerado uma infração eleitoral. Mas o que eu é, posso dizer é. com relação à questão dos moradores em situação de rua, eu sou muito amigo do prefeito de Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício, que fez um está fazendo um trabalho fantástico lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, não sei se vocês já estiveram lá, já. é uma cidade que guarda muita similaridade com Niterói. É menor, mas tem as belezas naturais, belezas artificiais. O prefeito, o prefeito lá é um prefeito muito competente, trabalhador, traz investimentos para o município. E ele fez um trabalho muito bom para reduzir a população em situação de rua. Quando, as pessoas falam, quando eu falo de reduzir a população em situação de rua, o pessoal que é, que é mais de esquerda, ah, que absurdo, você quer reduzir a população em situação de rua, prática higienista, não tem nada disso. Eu fui acompanhar de perto o que, que eles fazem lá. Eles têm uma casa de passagem, eles tinham lá uma clínica, que eu me, não me recordo agora qual é o nome exatamente dessa clínica. Nessa clínica, eles, faziam, eles têm um, um trabalho em que eles têm um grupo de pessoas com um assistente social, psicólogo, com a guarda municipal também, para poder estar fazendo a segurança desses profissionais. Eles vão nos locais onde tem pessoas que são é, moradores em situação de rua, né? Moradores de rua, né? Vamos uh -huh. ser mais direto, empícios, uh -huh. mais direto. E eles abordam essas pessoas, fazem um trabalho de abordagem social. Eles convencem essas pessoas a irem para casa de passagem. Que não é obrigado, né? Sim. Uh -huh. Mas eles fazem um trabalho de convencimento quando eles vêm, por exemplo, que a pessoa ela já não tem autonomia da vontade, que é o que mais tem e que, inclusive, o, o, o governo de Niterói trata isso de uma forma é, é, muito sem pulso firme, porque, na verdade, eles acham que tirar moradores de situação de rua da rua, aquilo ali é, é, é um crime. Pelo contrário, nós temos que dar dignidade para essas pessoas. Tem pessoas que querem voltar a trabalhar, tem pessoas que perderam tudo, que estão nas ruas ali porque realmente perderam as coisas, inclusive na pandemia aumentou muito o número de pessoas em situação de rua. Mas tem pessoas, por exemplo, que são adictos. São pessoas que, tão, que, que são usuários de drogas. E, e essas pessoas essas são, viram, viram praticamente zumbis. Mortos-vivos. São pessoas que são capazes de qualquer coisa. Está vendo alguém andando na rua, vai dar uma paulada para poder é, furtar, para roubar, né? na verdade. Para roubar, quer, quer dinheiro para usar droga. Então, essas pessoas, na abordagem social, eles levavam com a ajuda da guarda municipal, para a clínica. Para essa clínica, que eu agora não me recordo o nome é. exatamente. Mas nessa clínica, eles faziam todo um, um trabalho com ele, com assistente social, com psicólogos. E aí tentavam entrar em contato com a família para que pudesse fazer uma internação. E muitas vezes faziam também internação compulsória. Aí teve uma decisão é, do STF, dizendo que é, é ilegal, é incondicional fazer a internação compulsória. Teve um Ministério Público lá também dizendo que não poderia, isso não poderia ser feito. E aí, o que, que eles encontraram de alternativa? Eles fizeram um ambulatório móvel. O ambulatório móvel vai até, porque eles diziam que não pode tirar a pessoa do local onde ela está, para ir até a clínica e fazer todos esses exames e, muitas vezes, levar para essas é, clínicas de reabilitação. Para clínicas de reabilitação mesmo. né E aí, com esse ambulatório móvel, ele já tem todos esses profissionais, psiquiatras, psicólogos, que fazem todos os exames ali com as pessoas. Tem ali o, o jurídico, pessoas que vão também da guarda municipal para ver se a, se a pessoa tem algum mandado, mandado de, de prisão, prisão em aberto, porque tem muitas pessoas assim. E aí também fazendo a identificação da origem dessas pessoas, porque às vezes a pessoa quer até voltar para casa, e aí paga a passagem para o cara voltar para casa. entendeu? É. E às vezes o cara não quer voltar, mas o cara está em, em estado de, de drogadição, Entra em contato com a família, olha só, o seu filho ele está passando aqui por um momento muito difícil aqui em Balneário Camboriú e a pessoa autoriza a fazer a internação. Entra em contato com o Ministério Público e faz ali uma, um, um pedido, uma petição, pedindo para que ele seja internado. E aí sai ali em torno de 24 horas a decisão. E eles conseguiram reduzir a população em situação de rua em Balneário Camboriú em 62%. Lá eles fazem um trabalho realmente para reduzir a população de rua, resgatando a dignidade também. Porque, inclusive, a clínica de passagem que eu estava falando para vocês, o é. que, que eles fazem? Morador em situação de rua, muitos querem voltar a trabalhar. Eles levam a pessoa para a clínica de passagem. A pessoa fica lá três dias. Tem três dias para ficar lá. Se após três dias ela quiser continuar, aliás, na verdade, se ela quiser entrar num programa de reinserção laboral, existe um programa lá, programa de reinserção laboral, que aí ele ganha um cartão, um cartão BC, que ele ganha de 200 a R$ reais e aí ele vai ganhar esse cartão, ele estende a permanência dele de três dias para mais 15, ou seja, 18 dias, e aí nesse período ele trabalha em algumas ONGs, algumas associações que são conveniadas com o município, mas assim, trabalho simples, ele fica lá três horas, quatro horas para pintar cerca, para cuidar de animal. E aí depois ele sai desse local, sai desses, dessas ONGs e vai procurar trabalho.
0: Já tem alguma experiência.
1: Né? Tem, sim, e vai procurar trabalho. Não vai procurar trabalho mesmo, né? porque é. ali é só mesmo, um, digamos assim, é, 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 um, é um programa de inserção laboral. E ele está ganhando para isso. Ele achando emprego, aí ele sai da casa de passagem, para de receber esse benefício. É totalmente diferente do que acontece em Niterói. Por exemplo, lá a moeda boia que eu não sou contra as pessoas que são mais, digamos, carentes receberem, mas morador em situação de rua não pode receber moeda Arariboia. E é o que está acontecendo no nosso município, inclusive pessoas de outros municípios, pessoas da Baixada, tem Wanda Baixada que traz gente para Niterói, porque sabe que Niterói virou um paraíso para morador em situação de rua. E eu digo aqui, morador em situação de rua, ele não é um problema, mas a situação que ele, ele se encontra é um problema. Então, temos que resgatar a dignidade dessas pessoas, dar a oportunidade de trabalhar, inclusive fazer também igual a Boneira e Camboriú, Campanha de conscientização para as pessoas não darem esmolas. Não dá esmola, não dá alimento. Esse é o papel do Estado, do poder público. E aí o município. O município chama para ser si essa responsabilidade. Se ele não tem alimento na rua, ele vai ter que ir para a casa de passagem. Na casa de passagem, oferece lá é, o programa de reinserção laboral. Se ele não quiser... Aí, meu amigo, ele vai falar, eu, eu, aqui eu não tenho onde comer, porque ele só tem três dias na casa de passagem, em Niterói não tem onde comer. E ele vai para outro município.
0: É, será que tem chance? Vamos
1: torcer, né? Para
0: dar acesso a você com essa experiência né, de Camboriú. Agora, eu te pergunto também que na Zona Sul é, de Niterói, Paulo Gustavo, né, ex-Moreira César, direto isso aconteceu também. Eu estive lá essa semana, também passei lá e as pessoas... Sentindo dinheiro direto ali na, na. aos comerciantes, aos moradores na calçada, todo é, mundo é matou. Em toda coisa... Niterói,
1: assim. A Avenida Amaral Peixoto Agora. é muito emblemático, o que nós estamos vivendo lá. Virou realmente uma grande Cracolândia. É cheiro de urina. É. São ali pessoas. ali perto da Câmara, né? Da Exatamente. Câmara, perto da câmara, Exatamente. Perto da casa do advogado. Na ali. Praça da República. É. As pessoas ali. Que estão fazendo suas necessidades à luz do dia, fazendo sexo. É, é, é muito triste ver pessoas assim e ver pessoas que estão defendendo que elas possam permanecer daquela forma. Como eu disse, essas pessoas têm que ter a sua dignidade resgatada. Então, assim, não é só é, na Amaral Peixoto, centro de Niterói, na frente da Câmara, mas em bairros nobres como Icaraí, que pagam os IPTUs mais altos, mais caros do país. Na saída do túnel, ali na Roberto Silveira, Também. tem ali a esquerda. Aí, o que, que eles fazem? Eu, eu, é engraçado que toda vez que eu faço um vídeo de denúncia sobre isso...
0: É porque você faz, né?
1: Eu faço um vídeo de denúncia, no, no dia seguinte a prefeitura vai lá e tira eles. Fazem uma, faz uma abordagem, que não é uma abordagem social, porque a abordagem social é no sentido de fazer com que essas pessoas, elas possam ser cuidadas, possam ser tratadas, serem encaminhadas para a sua cidade de origem. O que, que eles fazem? Eles tiram as pessoas de lá, mas é, 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 que é, é efeito é feito espanta barata, uhum. entendeu? Tira dali, aí os caras vão para outro local, entendeu? Então, eles vão cada vez mais indo para outras ruas, outras localidades é, de Niterói, do, do, do bairro ali de Caraí. A Moreira César é um local que nós estamos vendo... Obrigado. Um
0: cafezinho para o nosso amigo.
1: Em que nós estamos é. vendo... É, as pessoas muito assustadas, né? É um bairro que tem muitos muitos idosos. É. As pessoas andam ali com medo. Às vezes eu, tem tem casos assim. Uma vez eu vi uma senhorinha abrindo ali aquela aquelas bolsinhas sabe de moeda ali assim com dinheiro. O morador de rua querendo meter a mão é. no dinheiro dela, entendeu? E no um morador de, situa de situação de rua tem pessoas, como eu já disse, de bem, pessoa, pais de família, pessoas que querem trabalhar, mas tem. Usuários de droga que tem que ter a sua dignidade resgatada, tem que ser tratado em clínicas de reabilitação. Tem traficantes, tem bandidos, tem pessoas que estão com mandado de prisão em aberto. Então, tudo isso. Segurança presente trabalha demais, lá. Ainda, demais. Né? O Major Clímaco é. é um grande amigo, tem trabalhado muito, é. mas essas questões envolvem o município. É questão social, né? Sim. Tem mais perguntas aí, Pedrão.
0: Olha lá, mais uma. Eduardo Goular. Parabéns por esta, por esta live extremamente necessária neste momento. Tchau. E parabéns pelo deputado Jordi, pelo excelente trabalho representando a direita no Brasil. Então, é um, na verdade, o Eduardo é o Eduardo, um grande Obrigado, amigo. Eduardo. Eduardo junto. é um grande amigo de Niterói. É. É. Agora, é, Ricardo Sá, grande convidado. Ricardo,
1: outro amigo. Já pensou no governo do Estado? <risos> <risos> Olha, sinceramente... É, aquela cadeira é meio amaldiçoada. Aquela né? é. <risos> cadeira, onde
0: contar? Daqui a pouco, não sei não, hein? Não. Mas, enfim, o trânsito, olha lá, falando sobre o trânsito, está infernal. tá mesmo, Roberto Silveira está um inferno. Sim. É, qual a solução? parabéns De novo, parabéns, parabéns pelo trabalho, do deputado. Qual a solução para esse trânsito? Roberto Silveira ali, quando fica três pistas, não, não? É, é duas É, hoje, é
1: muito três. complicado, né? Na é. verdade, né, não existe atualmente uma, uma solução. O que nós queremos... Né, eu tenho entrado muito em contato com o governador Tarcísio, é. ex-ministro. Tenho conversado muito com o pessoal lá de Curitiba também. Convido com, com o Plano Lênia. É, porque existem pessoas capacitadas para resolver isso. Pessoas para conseguir pensar novos modais na nossa cidade. Por exemplo, o túnel que foi feito, túnel Charitas-Cafubá, foi, foi muito importante. Só que o que ele fez foi, na verdade, desafogar um trânsito que já vinha pela, pelo antigo caminho de quem vinha da região oceânica. oceânica. Desaf, desafogou ali, só que voltou, colocou o trânsito em Charitas e, na verdade, chega ali no túnel indo para Roberto Silveira, tudo se afunila novamente. Tem que pensar em alguma, alguma questão que envolva o governo do Estado, para que a gente possa ter uma barca não é um catamarã. Muitas pessoas falam, ah, mas isso já foi falado. Não, mas tem que buscar alguma alternativa nesse sentido. Nem que gente, coloquemos lá é, grandes ferry boats para passar com carro quem vem da região oceânica para atravessar para o Rio de Janeiro. Colocar, talvez, igual a, a Angra dos Reis, aqueles flex boats para as pessoas que, que chegam em charitas e para o centro de Niterói e atravessar ah, de, tem de barca. É. Porque Niterói realmente, da forma que ela cresceu, e a prefeitura estimula muito isso, né? aumenta gabarito e quer cada vez mais pessoas indo para Niterói. Todo mundo quer ter carro em Niterói. A população lá tem um poder aquisitivo alto. Então, é. acaba
0: fazendo... É principal com que... do Estado. né? Hã? Principal o poder de compra.
1: Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, lá em Balneário Camburu, o prefeito teve uma, uma ideia que Desafogou bastante o trânsito lá, é, que foi a questão da tarifa zero para transporte. Porque, mas tem que ter um transporte de qualidade. Não é essas sucatas velhas que a gente tem em Niterói. Lá são, são ônibus muito ruins, velhos. Lá é, o, 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 o contrato de concessão previa que tinha que ter 1.100 ônibus. Hoje nós temos 550 e existe uma má distribuição muito grande entre as linhas. Então, assim, as linhas. De um bairro ao outro. É, exatamente. Muitas linhas capengas, as pessoas tudo penduradas umas nas outras, que tem um transporte de qualidade, para que o morador, muitas vezes, olha só, pô, eu vou trabalhar no Rio, talvez estudar quais são essas linhas que podem ser gratuitas para o morador e é, se deslocar para, por exemplo, ir para o centro do Rio. Vai para o centro de Niterói e atravessa de barca. Então, eu tenho conversado com pessoas que, a partir agora desse ano, né, nós estávamos conversando muito no ano passado, eles vão estar mais conosco agora em Niterói para estudar a cidade, né, porque eu não sou é, é engenheiro de trânsito, não sou perito em mobilidade, que nem o Bolsonaro, né, em 2018, não, não sabia nada de economia, arrumou lá o Paulo Guedes. Então, eu quero o meu tarcísio para Niterói. Quero buscar... Para mim, mim, essa é a maior prioridade. Eu dei aqui algumas ideias aqui que eu falei da cabeça aqui, mas pode ser que nada disso realmente seja, de fato, aquilo que vai ser implementado. Mas a pessoa que nós estamos buscando, e eu vou encontrar essa pessoa, eu já conversei com algumas pessoas, conversei com o ministro Tarcísio, pessoas que muitos falam assim, pô, mas ir mudar para Niterói e tal, não sei o quê, mas eu falo, pelo menos me ajuda com o plano de governo. Então, assim, nós vamos começar a estudar isso detidamente, com muita seriedade, seriedade para que a gente consiga resolver esse problema, porque resolver o problema da mobilidade é essencial para a gente conseguir desenvolver algo que é muito especial para a nossa cidade, que é desenvolver o turismo. Porque como é que nós vamos, no Niterói, com todas as suas potencialidades turísticas, com as belezas naturais, belezas artificiais, praias maravilhosas, parque da cidade... Como é que nós vamos levar o turista para Niterói se nem o morador de Niterói aguenta ficar parado no trânsito uma, duas horas, muitas vezes? Então, tem que resolver isso para conseguir atrair o turista para Niterói.
0: Tem humana, né? Hã? Tem humana também?
1: Sim, são diversos os nossos Aquele atrativos. Da... É muito mal explorado. Até o, o próprio morador de Niterói, assim, eu vejo o, o morador de Niterói que é o mesmo pensamento, muitas vezes, né, de... De, de como trabalha a prefeitura de Niterói, de enxergar Niterói como um patinho feio. Sabe? Nós chamamos uma síndrome de cachorro vira-lata porque é muito próximo do Rio. Mas Niterói é muito bom. Cara. Niterói é melhor do que Rio. Niterói é, é, é aquela coisa provinciana. sabe? E eu, eu vejo cada vez mais Niterói perdendo esse brilho. Até o um morador de Niterói ele não quer mais não quer curtir mais os bares de Niterói. Antigamente, todo mundo saía em Niterói para boate, bar, tudo mais. Aí, acabou o boate. Violência. Aí, depois, começaram a ir só para Barzinho. Agora, ninguém mais vai para o Barzinho. Todo mundo quer ir para o Rio. As praias de Niterói, que são muito mais bonitas que a do Rio, eu vejo gente não querendo ir para Itacoatiara, Cambuíns, Piratininga, Itaipu, mas querendo ir para Leblon, Praia do Leblon, que, com todo o respeito, não é. Tem, não é tão bela quanto as nossas.
0: Itacoatiara, nós. né? Itacoatiara é uma minha de casa lá. Tem mais pergunta, Pedrão? Ah, mais uma. O negócio é esse movimento direito de Niterói. Vamos acabar com esse sistema podre de Niterói. Cabide de emprego em todos os órgãos públicos. 70 secretarias? É Absurdo. Quase. 6 bilhões de orçamento e nada. Muda Niterói, Jordi Prefeito. E aí,
1: 70 secretarias? É isso mesmo? É, é, é quase? quase. É 69. É. 69. né? É, tentaram criar mais uma, ah. a 70 no final do ano passado, depois que já tinha votado o orçamento, votaram a Lua, que, se eu não me engano, foi foi novembro. Uma semana depois, aí encerrou a sessão, encerrou o, o ano legislativo, né? encerrou as sessões. Uma semana depois, Axel Grael, né, o prefeito de Direito, não de fato, ele mandou para a Câmara uma mensagem executiva para convocar mais uma uma sessão extraordinária para votar umas mensagens, para votar uns projetos de lei. Um projeto de lei que era para dar 200 milhões para as empresas de ônibus. Um absurdo completo, porque as empresas alegam que a tarifa, ela não está mais pagando os serviços deles, só que eles não demonstram realmente, não fazem um demonstrativo para para mostrar para a Para isso, para a gente, então é, eles querem queriam aumentar o valor da passagem, então era 200 milhões para ser um subsídio para não encarecer tanta passagem. Sem que haja um, um demonstrativo. E o outro projeto é o projeto para criar a 70 secretaria, que era a Secretaria da Mulher. Hoje, quem faz essa, quem tem a competência da Secretaria da Mulher é a CODIM, que é a coordenadoria. Agora não me recordo exatamente que significa a sigla, que ela é ocupada pela Fernanda Sixel, que é a esposa do Rodrigo Neves. Então queriam criar uma secretaria, tá, a toque de caixa, e eu e o vereador Douglas Gomes entramos na justiça e conseguimos impedir essa sessão para... Votar esses 200 milhões para as empresas de ônibus e mais a criação, a, a criação da 70ª secretaria Aí algumas pessoas podem falar, não, mas é mentira, não tem 70 secretarias. Tem 70 órgãos, aliás, 69 99. órgãos com o status de secretaria. Ou seja, secretarias, administrações regionais, que o Rodrigo Neves em 2012 dizia que era um, um modelo anacrônico, paquidérmico, que ele iria acabar e que na verdade serve para ele dar para vereador para ser da base dele. Tem as autarquias, as empresas públicas. Emusa, por exemplo, que todos nós vimos envolvida naquele escândalo em que tinham mais de 700 funcionários fantasmas. Então, tem 70, 69 secretarias.
0: Uma pergunta que me mandaram, depois o Pedrão manda outra. Olha a sua pergunta que me mandaram aqui, de um morador de Niterói. Em 2022, 2022, a vereadora, a né, Beni, que eu já entrevistei, que o pessoal fica na... Né, é, ah, é PT, é, PL, é, é PDT, eu já entrevistei ela, que é do PSOL, apresentou o projeto transformando a entidade Pombagira Maria Mulambo na protetora de Niterói. Como o senhor vê esse projeto da Bene, que é aliada da deputada Tarília Petrone, outra pré-candidata à Prefeitura de
1: Niterói? Olha, eu acho projeto totalmente desnecessário sabe, eu é, respeito todas as religiões, o país ele é laico, quando nós dizemos que o país é laico é porque ele respeita a pluralidade religiosa não quer dizer que, por exemplo é, não tenhamos que respeitar que órgãos públicos já sigam determinadas tradições de terem é, é, por exemplo o símbolo da cruz símbolos cristãos, porque embora nós tenhamos um, um Estado laico, o, a sociedade, em sua grande maioria, ela é cristã. Então, eu acredito que é um, pro, um projeto muito desnecessário, até porque entra em conflito com uma grande parte da população, a maior parte da população, inclusive, porque eu tenho plena certeza que a maioria é, dos moradores de Niterói, e assim, não querendo fazer nenhum tipo de, de, de crítica a, co, a qualquer pessoa que seja, siga outras religiões, eu tenho amigos umbandistas, tenho amigos candomblencistas, tenho amigos espíritas, kardecistas e, e tenho amigos de todas as vertentes religiosas, to todas as religiões cristãos, é, católicos, é, crentes protestantes. eu tenho plena certeza que a maioria da população de Niterói é católica ou protestante. Então, é totalmente desnecessário, é muito mais, acho que, para parecer. É provocativo, sabe? Não, mas, não, não tem, acho que... Seria um
0: recado, né? Para o deputado? Seria uma coisa para atingir?
1: Não, não, ah, não ia é. me atingir não. É. Você não fala com a Thalíria, né? Não, não. não. Acho que umas duas vezes na Câmara. A gente... é.
0: Exatamente, por divergências políticas.
1: É, estamos em campos Opostos. antagônicos e muita coisa do que ela defende ofende os meus princípios. E eu acredito que seja da mesma, da mesma forma. Mas respeito o direito dela. Só que toda vez, por exemplo, meu, nós éramos vereadores juntos, toda vez que ela ia defender alguma coisa é, relacionado a determinadas temáticas, como ideologia de gênero, aborto, eu sempre revidei, sempre rebati as suas argumentações, porque são coisas muito preciosas para mim, muito caras, inegociáveis, valores inegociáveis. Mas não tenho. O ódio dela, nada disso é. não, acho, não
0: tem ódio de ninguém. É. Mas pergunta, Pedro. Então vamos lá. Aí, tem pergunta. Francisco Labat, boa noite, Boa noite, meu futuro perfeito. Qual será a sua prioridade assim que assumir prioridade, assim que assumir a prefeitura?
1: Eu acho que eu já falei bastante aqui de algumas das nossas prioridades, né? Eu acredito que a máquina pública, ela, ela, ela é muito grande, ela, ela se tornou um monstro, a máquina de Niterói. São, como vocês viram, 69 secretarias, são muitos comissionados e muitos que, inclusive, não trabalham. É óbvio que tem gente que trabalha lá e essas pessoas elas devem ser até preservadas no atual governo meu, por exemplo. Mas existem muitos fantasmas. Então, assim tem que ter uma redução significativa da máquina pública. Eu até mandei fazer um estudo a respeito disso para demonstrar quanto está sendo gasto em secretarias que são desnecessárias, que podem ser extintas. Por exemplo, a Secretaria do Clima. Para quê? Secretaria do Clima é uma piada, né? Uh, inclusive, a Secretaria do Clima não conseguiu prever aquela chuva Chulo, que teve que alagou tudo lá em Niterói, exatamente. Mas a são várias outras secretarias que são desnecessárias, que são somente para apadrinhar uh, políticos, para colocar pessoas que perderam a eleição para a gente entender quanto que é essa renúncia, renúncia de, de receita, aliás, essa renúncia de despesa, para entender quanto que isso sobra e que pode ser revertido para a população. Porque, assim, com o orçamento que nós temos, é inadmissível que Niterói não tenha, por exemplo, um hospital do câncer, que não tenha um centro de imagens. São Gonçalo, com um orçamento que é um terço do nosso, tem um centro de imagens, tem um hospital do câncer, e nós temos lá uma população muito maior do que Niterói, uma extensão geográfica muito maior. E o capitão Nelson está tá dando um banho em Niterói em termos de gestão. É óbvio que nas suas limitações, porque ele não tem tantos recursos. A renda per capita lá nem se compara com a de Niterói. Se nós temos 6 bilhões para a população que nós temos, imagina 2 bilhões para não sei quantos passos de... de, de dois, acho que 2 milhões de habitantes em São Gonçalo. Então, assim, é inadmissível que nós não tenhamos a saúde é, andando de uma forma é, que, que possa demonstrar que Niterói, sim, que possa demonstrar que Niterói ela olha realmente com empatia para o seu cidadão, porque embora grande parte dos moradores de, de Niterói tenha um plano de saúde, existem pessoas é, carentes, pessoas pobres que tem que utilizar o hospital público. Tem pessoas, por exemplo, que tem que fazer tratamento de câncer e vai passar um assalo? É, é inadmissível isso. Então, nós estamos fazendo essa, essa de demonstrativo, né,
0: para
1: mostrar quanto pode-se economizar fazendo essa renúncia de despesa, aliás, esse corte de, de despesa, e assim é, aplicar isso em outras, outros serviços e instalações para Niterói. E a nossa prioridade, obviamente, que é fomentar o turismo, mas antes de fomentar o turismo, atraindo investimentos, a rede hoteleira, que Niterói não tem, é fraquíssimo, é fazer com que Niterói esteja no roteiro turístico do nosso estado, nós temos que resolver o problema da mobilidade. A mobilidade, para mim, é a maior prioridade. Resolver esse problema, isso vai ser um legado histórico para a nossa cidade. Resolver o problema de Niterói, da mobilidade de Niterói, eu acredito que vai ser um novo capítulo da nossa cidade. Vai ser um divisor de águas. Perfeito. Mais pergunta Pedro? Pode mandar aí.
0: Vou aproveitar a presença do pré-candidato. Matheus Domingues, nosso futuro prefeito de Niterói, com Carlos Jordi. Nossa cidade tem muito a ganhar. Ele fala, ah, viu,
1: muito é. turismo. Matheus trabalha com a gente. É. É. Segurança <risos> então, é.
0: <risos> e respeito ao dinheiro público. Mas não deixa você estar tá batendo na tua tecla aí de, de turismo. Claro, né? claro, claro Entendeu? com certeza. Então, olha, mais uma. Fernanda, gente boa. Jordi, qual a sua opinião? Isso aí é uma pergunta importante. Sobre a redução de 80 milhões do orçamento
1: para a saúde em 2024, em Niterói, é isso mesmo? Você vê, nós estamos falando aqui a respeito da saúde. né? Niterói, Niterói não tem hospital do câncer, não tem um centro de imagens. Aí você vê, os hospitais estão faltando médicos. Eu e o vereador Douglas Gomes fomos no Mário Monteiro e flagramos que estava sem médicos. Não tinha clínicos gerais, as pessoas não estavam, clínico geral, não estavam sendo atendidas porque falta médico. Por que, que falta médico? Porque diminuíram o RPA dos médicos. Eu converso com os médicos é. e eles me falam que realmente reduziu é, o, o salário, o pagamento dos médicos. Aí você vê, diminuíram em 80 milhões, tiveram, tiveram, teve um corte de 80 milhões na saúde de Niterói, mas em contrapartida, houve um aumento de 377 milhões para o funcionalismo público em pleno ano de eleição. Acho que a gente sabe muito bem por hum, quê, né? Funcionário fantasma também,
0: não sei. Mas vamos lá, bota de novo essa pergunta da Fernanda. Porque não, a Fernanda, se puder, Fernanda Lobeck. Oi. 30 milhões do orçamento vai diminuir da saúde em 2024. Eu, eu fiquei impressionado com esse, esse número, porque saúde
1: é prioridade. Né? Era para ser, né? Era para ser prioridade. Mas, como disse, é, o prefeito de Niterói, a prefeitura de Niterói e a atual gestão é, não tem isso como algo importante para a população. Nossa, a nossa saúde deveria ser referência, porque com o orçamento que nós temos com 6 bilhões, 2 bilhões de reais, um IPTU altíssimo, as pessoas deveriam ter direito a má saúde com, com dignidade, poderem serem tratadas é, melhor no nosso município, é, caso tenham qualquer tipo de, de, de doença, adversidade. A, a fazendo... população, né? porque o pessoal é. procura,
0: o pessoal que tem mais grana, procura é, esses hospitais novos, lá, particular de Niterói. Enfatizando né, que a gente vai Pedir também, vai sugerir, a, eu já estou com o telefone, é, o chefe de gabinete, ou, caso o Rodrigo Neves queira comparecer ao canal do Tchau, ele, eu estive rapidamente com ele, na semana é, que passou, ele está já convidado para estar aqui presente para conversar comigo, entendeu? E até a gente, a gente até achava que ia ser o... o Candidato do pessoal à prefeitura, mas acabou não, não chegando aqui. Mas tudo bem. Tem mais pergunta? Tem, tem mais. Não falta pergunta. Não falta perguntas. De novo, Eduardo. Bahia e a chuva? Basta chover em Niterói e falta luz. Qual seria a solução para isso?
1: Seria, seria possível fazer o cabeamento subterrâneo? Olha, é complicado essa questão. Assim, O cabeamento subterrâneo, eu já andei estudando. É caro, é bem caro, mas dá para fazer em alguns locais assim mais estratégicos, onde há mais esse problema. Mas eu acredito que assim, se, se nós tivermos mais uma, uma poda de, de, de árvore mais é. efetiva, entendeu? Porque muitas vezes a prefeitura deixa para para a própria concessionária, para a própria ENEL fazer isso, não faz uma poda de árvore. E às vezes para você podar uma árvore é né? oh, crime ambiental. Então tem que fazer uma poda de árvore mais frequente. Tenho estudado aí, inclusive, com um apoiador que tem muito boas ideias com relação a isso. Ele, ele trabalhou na Enio, inclusive. Ele tem me dado algumas ideias que, colocadas em prática. Eu não, não quero falar tudo. Eu estou falando muita coisa aqui que os, os meus é adversários... É, eu sei que não, ideia, não, é, Exatamente. Ideia. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu vejo que eles estão falando também depois. sabe? Porque eu, eu, eu bato em alguma coisa e falando algum tipo de, de solução e eles meio que já querem apresentar. Mas em suma é isso. E acho que o cabeamento subterrâneo tem que sim. Fazer em determinados locais. Tem locais que, que, que parece um. É, é uma bagunça. Você já viu? É, é muito fio, um em cima do outro. Vai lá o cara da Vivo, bota lá, e depois vai o cara da, da Claro, bota lá, aí vai o cara da, do, do gato, bota lá também. Agora, qual é a solução para
0: o cinema Icaraí, hein?
1: É da UF, é. Não tem... Eu não sei como é que está essa questão. Tem, tem, tem uma licitação, aí está empacada essa questão. Deus. Enquanto isso, a, a, o cinema caraí vai sendo utilizado como, como um local para cracudos, Entendeu? É. As pessoas estão dormindo lá. Tem pessoas que falam comigo, que eles moram do lado, que é muito bicho, rato, é, barata. Que ela, não adianta você detetizar sua casa que todos esses bichos estão indo para casa das pessoas. Não adianta, porque é, é muita coisa ali. Então, assim, é, é muito morador em situação de rua que está é, é, morando ali, usa ali o local para usar droga, tá muita sujeira. É, é, é assim, é inimaginável que em pleno Icaraí, um bairro Nobre, um local como o Cinema Icaraí, que é patrimônio de Niterói. Eu assisti Titanic ali. É. Eu assisti Titanic e outros filmes esteja sendo abandonado, largado. E esse é o retrato dessa gestão. É uma gestão que abandonou a nossa cidade, que permite com que haja essa expansão de moradores em situação de rua, não cuida do patrimônio da nossa cidade. Ali é algo que já deveria ter sido feito alguma coisa há muito tempo. Não sei o que aconteceu de licitação, mas se eu fosse tá, o prefeito, eu garanto para você que eu já tinha chamado essa responsabilidade há muito tempo pelo menos, já que a, a situação da licitação, não sei como é que está, porque eu li alguma coisa a respeito, ouvi também alguma coisa a respeito, pelo menos fazer com que o local possa estar limpo, seguro, e que as pessoas não possam invadir. Porque da forma que está, está deplorável.
0: Calente. Eu coloquei uma imagem no Instagram, que alguém que está filmando lá de eu, cima... Eu que né? postei, né? É, eu, postei... eu repostei. É. Que, olha, foi, foi uma... Era uma, um grupo assim, de uns 20, tinha cachorro, papagaio, é. tinha tudo. Entendeu? E, e aquilo ali foi é uma, uma referência né? durante muitos e muitos anos. Eu também, morador ali da vizinhança. E aí, na esquina da Praia de Caraíba. É. Na esquina da Praia de Caraíba. Exatamente. Tem mais pergunta, Pedro? Mais uma. Não estamos para, Pedro. tá vendo? Érica Veiga, gostaria de saber, querido, pré-candidato sobre a falta de vagas nas
1: creches, escolas da rede municipal de Niterói. Aí. Sim, exatamente. Né? E eu falei a respeito disso, inclusive, esses dias, quando eu vi que... Houve... Érica Veiga. É. Beijo, Érica. Houve um aumento é, do, do IPTU de 5,19%. IPTU que já é muito caro. No ano passado já teve um aumento de mais de 10%. Então, em dois anos, aumentou em 15% o nosso IPTU. E, assim, uma arrecadação que é estimada de IPTU, de 500 milhões de reais. Sendo que já se arrecada mais de 2 bilhões, 2,2 bilhões ,2, e 2 300 milhões de arrecadação de royalties é, do petróleo. E nós não vemos esses recursos, não, não vemos esse dinheiro, ainda mais o IPTU né, do, do morador de Niterói, chegando no morador. Isso não chega. Isso não é investido na saúde. Nós sabemos muito bem no que é investido. São 70 secretarias. Isso não chega no morador. Creches. Quanto tempo que Niterói não, não, não constrói uma creche? São anos. Nessas, essas gestões não construíram creches. Nós temos 3.500 crianças fora das creches em Niterói. Então, assim, exatamente aquela questão que eu falei, de fazer o levantamento de redução de secretarias, quanto que pode se economizar e desses recursos, quanto que pode ser investido para a saúde, para a construção de creches, essencial. Porque, como a Erika estava falando aqui, a Erika, eu, eu vi o problema dela recentemente. A filha dela, ela já está na segunda rodada lá de matrícula, não consegue matrícula para a filha dela. Então é inadmissível. Com o dinheiro que nós temos, dá para fazer muita coisa na nossa cidade. 6 bilhões. Dá para fazer com que a nossa cidade, todo mundo tenha satisfação de morar na nossa cidade, sabe? De ter satisfação com os serviços públicos. Simplesmente, e, e sobretudo, especialmente essas pessoas que mais precisam. As pessoas da Zona Norte, as, as pessoas, as pessoas do, do, do Engenho do Mato, por exemplo, que é um, um, um bairro esquecido de Niterói que não tem saneamento, não tem asfalto. Então, todo mundo consegue ser feliz em Niterói. Basta saber administrar esses recursos de uma forma em que não haja as práticas que vêm sendo feitas há muito tempo na nossa cidade. Se tornou insustentável e o prefeito só consegue governar dessa forma. Então, assim tem que romper com esse modelo e empregar realmente para voltar esse serviço para a população.
0: Você prefere Brasília ou Niterói? <risos> Eu amo Niterói. Eu amo Brasília,
1: mas nem se compara a Niterói. Ah, é mas, maravilhoso. Mas Brasília tem esse trauma agora
0: que é difícil, né? Agora a gente já está terminando o canal do Tchau. Difícil, né? Você não acha que essa história toda desse, desse cerco, dessa, dessa, desse cerco político, né? É, deputado, é uma coisa que
1: incomoda muita gente. Dá,
0: da oposição. Né?
1: É, na verdade, né, o que nós estamos vendo é, não é justiça. Eu falei a respeito disso hoje na coletiva de imprensa. Eu não tenho medo da justiça. Eu tenho medo de justiçamento. E não é medo simplesmente comigo. É com todo mundo, com o Brasil, com as pessoas. Hoje nós estamos vendo a prática da, do convencimento sobre pressão. Eles estão intimidando as pessoas para que elas, elas, elas aceitem aquilo que elas pensam. Aquele, aquilo que os poderosos pensam. Se você discorda daquilo que a pessoa pensa, eles vão lá e te intimidam. Perseguem, inquérito, prisão. Então é, é, é algo muito triste nós vermos que aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição dizer lá simplesmente para que projetos de leis possam ser identificados se são condicionais ou não, estão fazendo um ativismo judicial muito grande, ativismo judicial e político, agindo ao arrepio da lei, prendendo pessoas com foro de prerrogativa de função que são resguardadas pela Constituição, deputados, por exemplo, que são resguardados pelo artigo 53... Para o, o Caput, que fala que deputados e senadores são invioláveis e civilmente por qualquer, quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Isso, isso garante a imunidade material, que eu posso falar o que eu quiser e eu não posso ser preso. E, e o que acontece? Eu não posso ser processado. Isso não quer dizer que eu sou melhor, e que eu sou inatingível, intocável. O Conselho de Ética da Câmara pode fazer alguma coisa contra mim. E isso é uma prerrogativa que foi dada aos parlamentares na Constituição de 88, porque muitos diziam que eram perseguidos pelo regime militar. Então, para garantir que nós possamos usar as nossas palavras sem sermos perseguidos. Porque a imunidade material, ela não é simplesmente para falar palavras bonitinhas. É para, muitas vezes, ter debates acalorados. E se eu quebrei o decoro parlamentar, que eu possa ser processado pelo Conselho de Ética. E o parágrafo segundo do mesmo artigo fala que após diplomados, senadores e deputados não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. E aí estão prendendo deputados que não cometeram crimes inafiançáveis. Os crimes inafiançáveis estão na Constituição. Tortura, tráfico, crimes hediondos. Tortura, tráfico, crimes hediondos. Ações de grupos armados contra a ordem constitucional. Então não tem... É, é cabimento o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de insegurança jurídica. É, estão o tempo inteiro querendo promover um tensionamento institucional. Aqueles que falavam que nós estávamos, nós éramos os ditadores e tal, que falavam que tinha que pacificar. Olha o que está acontecendo. Nós, nós só queremos fazer o nosso trabalho de ser oposição. Oposição ao governo.
0: É, mas uh, as acusações que o deputado... Daniel Silveira, né? também não pegou pesado. ali, né?
1: O deputado Daniel Silveira pegou pesado, você discorda, eu discordo, todo mundo pode discordar do que ele falou. Inclusive, eu discordo, e discordo da forma que ele falou, mas quem deveria ter processado ele era o Conselho de Ética. Ele estava amparado pelo artigo 53 da Constituição, a sua imunidade material, que fala que ele pode falar, ele pode votar, ele pode opinar e não ser processado penal e civilmente. E mais do que isso, que ele não poderia ser preso por crime, a não ser flagrante de crime inafiançável. Fizeram uma, uma decisão totalmente teratológica. Botaram um mandado de prisão em flagrante, sendo que não existe mandado de prisão em flagrante. Existe mandado de prisão temporária e mandado de prisão preventiva. Flagrante é, está na hora, está cometendo, prende. Então fizeram mandado de prisão em flagrante contra ele e de um crime que não existe, já que ele estava falando, ele é, Xingou,
0: xingou os, os ministros. E né, mesmo
1: assim. que fosse um crime, não existe crime inafiançável para isso. Porque, como eu falei, os crimes inafiançáveis estão na Constituição. Tortura, tráfico, terrorismo, é, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Ele não cometeu nenhum desses crimes para se justificar a sua prisão. Mas eu, eu posso até falar mais aqui a respeito do malabarismo, o contorcionismo jurídico que fizeram para prendê-lo, mas acho que vai tomar muito mais tempo, mas foi uma coisa que se as pessoas leigas, comuns, que não entendem do direito, tivessem conhecimento do que foi feito, iam falar realmente nós estamos vivendo uma ditadura.
0: Qual a sua opinião sobre o Supremo Tribunal Federal?
1: É uma instituição honrosa que hoje, infelizmente, a prática de alguns de seus membros está se confundindo com a instituição. Infelizmente, eu vejo hoje as pessoas com ódio do STF, falando horrores do STF, porque, na verdade, as pessoas que estão investidas lá, algumas delas, elas têm feito muito mal para as pessoas. Elas, têm, é, elas se julgam acima das leis, se julgam um poder moderador, se julga um poder político. Eu já ouvi por diversas vezes isso. Barroso, inclusive, falou que o que nós estamos vendo é uma Câmara, um Congresso ressentido pela perda de protagonismo político e um protagonismo político que foi tomado tomado, não foi exatamente com esse termo mas que o, o STF acabou incorporando e que não está disposto a abrir mão. A própria lei do impeachment diz que exercer atividade político-partidária é crime de responsabilidade de ministro supremo. E, assim, a, são várias outras questões de usurpações de competências, de abuso de autoridade, que vão fazendo com que as pessoas fiquem realmente enojadas. Mas o Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião da Constituição. Deveria ser uma corte constitucional, inclusive, algo que a gente tem que começar a debater. O que que significa? Hoje o Supremo Tribunal Federal faz controle o controle constitucional abstrato e o controle de constitucionalidade concreto. Ela deveria fazer somente o controle de constitucionalidade abstrato e não o controle de constitucionalidade concreto. Isso significa que ele deveria julgar quais são as leis que são feitas pelo parlamento, se são é, inconstitucionais, se são constitucionais. Mas nós estamos vendo ele julgando pessoas, julgando, inclusive, deputados e senadores. E olha só, não estou dizendo que o deputado e o senador é melhor do que qualquer um, para que não seja julgado, mas da forma que está, o mecanismo, ele se tornou totalmente prostituído. Por quê? Quem é que indica o ministro do Supremo? É o presidente da República. Quem é que sabatina o ministro do Supremo? São os senadores. Então, para você entender, né? o senador sabatina o ministro do Supremo, ele sabatina o cara que vai assumir lá para depois julgar ele próprio. Então, fica uma relação... Já de que o cara conversa com ele, olha, me aceita aí, eu, eu vou ser um cara legal e tal, seguinte chega lá, ele é o cara que vai julgar. Aí quem é que tem o um remédio condicional contra os ministros do Supremo? São os senadores. A Câmara não tem. A Câmara tem remédio condicional contra o presidente em caso de crime de responsabilidade. Os deputados são a parte mais fraca. Então nós ficamos reféns de qualquer pessoa mais mal intencionada que esteja no Supremo que queira nos prejudicar. E numa pessoa só fica a figura em que tem o um antídoto, que é o presidente do Senado. Isso realmente faz com que haja uma, uma esquizofrenia institucional, porque acabou dando muitos poderes para os ministros do Supremo, ainda mais, ainda mais com a legislação da forma que é. Por exemplo, nós temos hoje a PEC 8, que é para limitar as decisões monocráticas. Significa o quê? Hoje nós temos, se nós fizermos lá um projeto de lei, uma, uma, uma PEC, aprovamos uma PEC, aprovamos um projeto de lei, um ministro do Supremo pode chegar e declarar a incondicionalidade. Onde se viu isso, gente? É, assim, é inconcebível. O ministro do Supremo ele foi indicado. Ele não teve voto popular para chegar e declarar a incondicionalidade. Então, o que nós queremos não é nem a, a, parar, impedir que o ministro declare a incondicionalidade que ele não possa mais declarar a condicionalidade ou a incondicionalidade. É mais fazer com que o colegiado possa decidir entre Decide si. Junto, né? Tem que ser todos os onze, e não so, somente um. É, e eles ficam revoltados por nós queremos somente reestabelecer o equilíbrio entre os poderes. É, o
0: presidente Bolsonaro indicou dois, né? Sim. Ah, o Nunes é, e o André. É. E e do outro lado nove. É, e o... E o... Agora o Lula indicou o advogado que foi
1: né, dele e o ex-ministro da Justiça. Né? Absurdo, né? Você lembra na campanha ele falando que era um absurdo? Eu acho um absurdo é, indicar para ministro supremo um amigo. Isso é algo antidemocrático. Falava tanto, falava tudo. Isso porque Bolsonaro queria indicar, não me lembro se, se, se foi por conta do, do, do ministro André Mendonça, não é. sei qual foi. A, a, o ataque, né? esse ataque gratuito que ele fez contra o Bolsonaro. O que, que ele fez quando foi ele? Ele indicou o padrinho dele, padrinho de casamento, advogado dele que foi o responsável por descondená-lo, o Zanin. E agora indicou um grande amigo dele que era o ministro da Justiça que é o Flávio Dino. Cara, assim, o, o cara que, que votou no Lula e concorda com isso eu sei que o cara é mau caráter para fazer isso. Pra... porque eu ouvi o Lula falando tudo aquilo, inclusive o Orçamento Secreto, por exemplo, condenava o Orçamento Secreto, hoje ele se lambuza com o Orçamento Secreto, comprando voto das pessoas. Então, o Lula, ele dizia que não, não iria indicar amigo, indicou dois grandes amigos para o Supremo. A pessoa tem que ter vergonha, ou no mínimo ele tem que fazer uma crítica, não. Mentiroso. Mentiroso. Agora, o cara que votou no Lula e realmente fez a, faz a crítica é porque foi enganado. Que foi um absurdo o que ele está fazendo. Ele está fazendo um consórcio. Olha o que ele fez. O Dino sai do Ministério da Justiça e vai para o STF. O Lewandowski sai do STF e vai para o Ministro da Justiça. Pelo amor de Deus. Que país é esse? É inaceitável o que nós estamos vivendo. E não se revoltar. Ver isso, isso tudo que está acontecendo não se revoltar é impossível.
0: Você acha que o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, errava muito? as palavras, nos discursos. Isso pode ter sido fundamental para O Bolsonaro não é uma pessoa
1: dele. sem filtro, é uma pessoa muito verdadeira. Eu, assim, talvez eu não tivesse falado algumas coisas que ele falou, mas talvez... Mas sentar naquela cadeira lá, todo mundo sabe qual é o peso. Ainda mais tendo uma mídia contrária a ele, um supremo tribunal contrário a ele. E teve uma pandemia, isso foi muito ruim. Então as pessoas provocavam algumas falas dele ali. Eu acho que ele teve mais acertos do que erros. E se hoje ele não está na presidência, foi por decisão de Deus. Para que eu acho que a nossa população até amadurecesse, para compreender compreendesse, para que pudesse compreender o que é realmente um governo é, de esquerda. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo o preço dos alimentos subindo, feijão subindo, arroz subindo, combustível subindo, déficit nas contas públicas e vai piorar muito. Vai piorar muito. Eu não estou querendo ser aqui agente do caos, mensageiro do caos, mas vai piorar demais tudo isso que tá, nós já estamos vendo aí na nossa economia. Agora, você
0: acredita que no fim, a última pergunta que eu te faço... Tem mais alguma tem pergunta? Ah, Tenho. Eu eu quero fazer a última, para te mandar em casa desde cedo de vai casa, me Aí o Eduardo, o novo, gular eu teria uma boa relação com o Eduardo Paz, caso ele vença as eleições para o governo do Estado?
1: Eu tenho uma relação institucional com ele, já falei algumas vezes com ele, mas assim. Ah, caso ele vença as eleições para o governo é. do Estado, assim, gra... é, Ah, tem que ter, é né? É porque ele vai se candidatar. Tem, tem, é, tem que ter. Mas primeiro vamos ver aí como é que vai prefeito. ser. Pra, pra prefeito. Para é. prefeito, talvez, talvez ele, ele perca essa eleição, vamos torcer para isso aí, vamos torcer para é. a Ramagem. Conseguir... Conhece o Ramagem? Meu irmão, ontem mesmo, ele foi, foi para Brasília lá. Nesse é. ato aí em que nós conversamos a respeito dessa. Uma boa abuso pergunta sobre ele. essa
0: do Eduardo, puxou. Você acha que o Eduardo Paz
1: ganha no primeiro turno? Não, não ganha não. não. Ganha não. As pesquisas já indicam isso, o Ramaz está crescendo bastante. Tem o Tarcísio também que tira um voto de, de esquerda ali do, do, do Eduardo Paes, então assim, vai ter segundo turno. Não acredita nisso, não é? Vai ter segundo turno. Claro! Ganha, tem segundo turno e o Ramag tem tudo para ganhar essa eleição. Ele é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa bem comedida, entendeu? Um cara com um tom bem, bem, bem tranquilo, é, conhece muito de segurança pública, que é um grande problema do Rio de Janeiro. Então, assim, você faz tá estudando campo? muito, tem, tem estudado muito os problemas do Rio de Janeiro. E aí você pode fazer esse meio-campo,
0: ele compareceu aqui no canal. Claro, faço
1: mesmo. sim, Manda mensagem para ele agora.
0: Pra poder comparecer e falar sobre os planos. Claro, assim que... como você está falando sobre Niterói, teve um bom espaço, né? Ah. Para falar sobre Niterói, fiquei muito satisfeito porque, afinal de contas, é... Niterói, eu ter nascido lá, eu acho que eu fiquei muito impressionado com essa questão dos moradores de rua, sabia? Eu fiquei. Porque eu via a Avenida Amaralque Peixoto, né? eu via. Tinha. Vivência Moreira, ali na é, antiga Moreira César. Né? Impressionante, cara, como é. que, que mudou. Impressionante, É realmente. lamentável. Está abandonada a cidade. Mas vamos ver se. Vamos, vamos torcer. Mais pergunta? A boa? É, vamos, agora chega, né? senão o homem não vai para casa hoje. É. Né? Já, teve... ah, já passou? O horário já está. É, vamos tá, lá, vamos terminar. vamos terminar. Obrigado, deputado Carlos Jordi, pela presença e pela consideração, afinal de contas. Veio de Brasília, chegou aqui junto com a intermediação aí do meu, meu amigo, chefe de gabinete. Né? É um homem que manda também no. É,
1: esse é chefe de gabinete do chefe de gabinete. É, né? É o Nilson, que é o chefe,
0: ele que fica logo. Navarro. Navarro. Né? Isso. Obrigado por, pela ajuda, fala bem claro isso. E pela consideração de ter vindo. E vamos.. É, Torcer para uma cidade melhor, e mais fica o um convite também para o futuro pré-candidato também, eh, Rodrigo, comparecer ao canal. Pela força e boa sorte nas suas condições Valeu. jurídicas aí e que tudo dê certo. Dá tudo certo. É porque Já deu certo. É, é porque a gente, Deus está com a gente. É porque realmente você pagar pelo que fez, tudo bem, mas. Tudo tem que ser na medida certa, né? é. entendeu? Tem que ser tudo na, na Eu acho que no, no, aquelas invasões, tudo ali foi é, errado, na minha opinião. Aqueles acampamentos, aquela... Agora, dizer aí que você teve, teve... Ser líder do governo... Líder da oposição. Não, líder da oposição, ter tido total é,
1: liderança
0: né, naquela... Isso já é outra história, né? É absurdo.
1: Não tem, não tem cabimento isso aí, e por isso que eu tenho plena convicção de que vai dar em nada, porque eu, eu estava muito, muito mais envolvido com coisas importantes na minha vida, que era cuidar da minha filha. É. Isso daí fizeram uma, uma covardia comigo, Deus, Deus sabe de tudo, nada acontece sem a permissão dele. bola para frente. Valeu. Agora vamos
0: lá, é, peço a vocês que se inscrevam no canal do Tchau, e se, coloque o sininho lá se inscrevam tá lá ó entendeu já passou ali ó deu like e eu agradeço porque eu sei que o programa o episódio de hoje foi muito bom e com certeza Terão os mais inscritos tchau